0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes
1: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf.
0: Und das hören Sie heute bei Handelsblatt
1: Disrupt. Fast alle Bereiche des Lebens sind in den vergangenen Jahren kräftig von digitalen Technologien durchgeschüttelt worden. Nur im Gesundheitswesen, da herrschen neben dem Skalpell vielerorts noch Stift und Zettel. Ein langjähriger Zeuge dieses Schneckengangs ist Jörg Debatin, der ehemalige Direktor des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf. Nach acht Jahren dort wechselte der studierte Radiologe zu General Electric und zwar in die Medizintechnik-Sparte. Irgendwie ist dann Gesundheitsminister Spahn auf ihn aufmerksam geworden und hat ihn eingestellt als Chef seines neuen Digital Health Hubs. Dort soll er jetzt eine Vision für das digitale Gesundheitssystem der Zukunft entwickeln.
2: Also ich glaube zunächst einmal, dass das Konzept, das wir ins Krankenhaus geben, wahrscheinlich eines sein wird, was wir viel, viel seltener nutzen werden. Ähm, Ein großer Trend in der Medizin geht von äh, Find und Fix zu äh, Predict und Prevent. soll heißen, wir sind kein Reparaturbetrieb mehr, sondern wir können vorhersagen, welche, wer welche Erkrankung mit welchem Risiko haben wird und können deshalb viel frühzeitiger Maßnahmen ergreifen, damit diese Krank Erkrankung es gar nicht zum Tragen kommt.
1: Die Welt der Mediaagenturen war, zumindest für sie selbst, viele Jahre eine wunderbare Welt. Traditionell kaufen Mediaagenturen Anzeigenplätze bei Zeitungen, Fernsehsendern und Radio und verkaufen sie mit einem oft kräftigen Aufschlag an ihre Kunden weiter. Meistens sind das die großen Marken dieser Welt. Doch nun ist dieses Geschäft im Umbruch. Immer weniger Unternehmen wollen in gedruckten Zeitungen und Magazinen Werbung schalten. Dafür geht immer mehr Werbegeld an. Sie ahnen es Google und Facebook. Außerdem übernehmen an vielen Stellen Algorithmen Aufgaben, die vorher Agenturen hatten. Die Branche steht also vor einem dramatischen Wandel. Das glaubt zumindest einer ihrer bekanntesten Vertreter, Sir Martin Sorrell. Er hat einst das globale Werbekonglomerat WPP aufgebaut und ist nun mit einer neuen Firma, S4 Capital, am Start, die verspricht, alles anders zu machen.
3: First-Party-Data Secondly, it's actually exercising more control through traditional, it's counterintuitive through traditional retail. And it's .com.
1: Und am Ende noch ein kurzer Anruf bei meiner Kollegin Astrid Dörner nach New York, wo sich der Office-Sharing-Anbieter WeWork für den Börsengang bereit macht.
0: Der Börsenprospekt, das WeWork veröffentlicht hat, ist ein Meisterstück der Verwirrung, weil WeWork auf fast 400 Seiten ganz viele Sachen darlegt, aber konstant versucht zu verschleiern, wie das Unternehmen Gewinn machen will. Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Um die Potenziale
2: von künstlicher Intelligenz wertschöpfend und gezielt zu nutzen, muss Ihr Unternehmen eine ganzheitliche Strategie und ein klares Zielbild verfolgen, um zur Data-Driven Company zu werden. Die Experten von KPMG begleiten Sie bei dieser Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.
1: Schon als Direktor des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf setzte er digitale Akzente und machte die Klinik komplett papierfrei. Als Chef konnte der Radiologe Jörg Debertin dafür sorgen, dass alle Daten digital erhoben werden und es natürlich digitale Patientenakten gab. Damit war sein Haus schon 2009 deutschlandweit ein Pionier. Heute ist Jörg Debattin im Auftrag von Gesundheitsminister Spahn unterwegs. Er leitet den Health Innovation Hub des Ministeriums und soll dabei helfen, die Digitalisierung des Gesundheitssystems voranzutreiben. Zur Seite stehen ihm ein Dutzend Spezialisten für künstliche Intelligenz, Datenschutz, Medizinrecht und Betriebswirtschaft. Er hat in einem Interview mal gesagt, die Chancen der Digitalisierung für Patienten seien gigantisch. Das hat mich natürlich neugierig gemacht. Hallo, Herr Debattin. Guten Morgen. Sie haben ja eine der größten Unikliniken Deutschlands geleitet und sind anschließend in die Wirtschaft gewechselt. Jetzt hat sie Gesundheitsminister Spahn damit beauftragt, seinen Health Innovation Hub zu leiten. Er hat ihn als den Brückenkopf in die Welt der Startups bezeichnet. Was tun Sie dort genau und wozu braucht das Ministerium so einen Brückenkopf?
2: Nun, ähm, zunächst einmal ist es so, dass äh, Jens Spahn und äh, sein Team erkannt haben, dass man die Medizin mit äh, digitalen Technologien erheblich verbessern kann. Das Problem, was ein Ministerium hat, ist, dass es gerade in äh, dynamischen ähm, Themenbereichen wie die Digitalisierung mit neuen Applikationen, Know-how braucht. Und äh, das kann man sich jetzt nun in verschiedener Art und Weise besorgen. Ähm, da gibt es die Möglichkeit, dass man die äh, McKinsey's und Roland Berger's dieser Welt beauftragt. In diesem Fall ähm, äh, haben sie einen anderen Weg eingeschlagen. Wir wollen zeitlich befristet einen den Health Innovation Hub aufbauen, den so bestücken mit etwa ähm, 10 bis 15 Personen, die Know-how-Träger sind, aus der realen Welt kommen, Erfahrungen haben, Wissen mitbringen und uns mit diesem Wissen helfen können. Und äh, das genau ist ähm, die Aufgabe des Health Innovation Hubs, also gewissermaßen ein, ein Think Tank, ein Beratungsgremium, das nur einen Kunden hat, nämlich das Bundesministerium für Gesundheit. Entsprechend orientieren wir uns natürlich auch an deren Agenda und versuchen eben in den Themenbereichen, die dort relevant sind und zu bearbeiten sind, zu helfen. Und da ist ein ganz wichtiger Komponente eben im Markt hinein zu schauen, was gibt es denn für spannende neue Technologien, die eben zu digitalen Applikationen, Anwendungen führen können, um den Menschen am Ende zu helfen, um eine bessere Medizin zu, zu organisieren.
1: Dann lassen Sie uns doch mal über ein paar dieser Technologien sprechen. Was, was sehen Sie da für neue Applikationen, die das Leben von Patienten kurzfristig, aber vielleicht auch langfristig verändern werden? Naja,
2: also da muss man zunächst einmal differenzieren zwischen dem, was heute verfügbar ist und das, was in Zukunft kommt. Was bereits verfügbar ist, sind Terminierungs-Apps wo sie den richtigen Arzt zum richtigen Zeitpunkt identifizieren, in der richtigen Geografie, also in ihrer Umgebung. Ähm, Apps, die, unter, die sie unterstützen bei dem Ausfüllen von entsprechenden Anträgen, beispielsweise Angehörige, die Pflegebedürftige haben, äh, die damit eben die richtige Unterstützung bekommen. Apps, die sie durch den Dschungel äh, äh, der, der Vorbereitungsmaßnahmen für eine Operation führen, nach einer Operation, sehr individuell dabei helfen, dass die äh, postoperative Versorgung individualisiert ist, also gewissermaßen wie so ein Personal Coach, äh, den man sich allerdings leisten kann, weil es eben eine digitale Applikation auf dem Smartphone ist bis eben hin zu sehr medizinischen Dingen. Wenn es beispielsweise um chronisch erkrankte Menschen geht, Menschen mit Diabetes, Menschen mit Rheuma, deren Laborwerte eben longitudinal, das heißt über einen Zeitstrahl, aufgenommen werden und daraus dann eben die richtigen Rückschlüsse gezogen werden. Und dann gibt es in der Kombination mit innovativer Sensorik ganz spannende Sachen, Beispielsweise gibt es Sensoren, die die Flüssigkeitsgehalt in den Lungen messen können. Die können wir kombinieren bei Patienten mit Herzinsuffizienz mit der der Triggerung und der Programmierung von Herzschrittmachern, um eben Herzinsuffizienzen insofern Menschen mit Herzinsuffizienz insofern zu helfen, als dass man die Dekompensation, also die Entgleisung aus der Therapie frühzeitig erkennt, gegensteuern kann, sodass sie eben nicht im Krankenhaus landen. Also eine ganz breite Palette von, von Möglichkeiten, die im Augenblick bereits verfügbar sind. Bis hin übrigens auch zur Unterstützung von Ärzten. Denken Sie an Radiologen und Pathologen, die mit Bilddaten umgehen. Da wissen wir und sehen wir, dass es Machine Learning Programme gibt, die entsprechend unterstützen. Oder um am abschließendes Beispiel noch zu nennen, der Patient mit einem Leberfleck, der wissen will, ist das jetzt nun bösartig oder ist das gutartig? Natürlich geht er zum Hautarzt. Der guckt sich das an, aber der kann natürlich auch ein Foto davon machen und mhm. da gibt es jetzt nun Datenbanken, die genau ähm, ausrechnen können, was ist die Wahrscheinlichkeit aufgrund der visuellen ähm, ähm, Analyse, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass das malign ist, dass das bösartig ist.
1: Das klingt alles spannend und sind sicher auch ähm, wichtige und hilfreiche Technologien, doch wenn wir in den Alltag der Ärzte und vieler Krankenhäuser schauen, dann sieht man ja doch, dass viele Mediziner, vor allem in Kliniken, ja auf antiquierten Systemen arbeiten. Die Arbeitsschritte und die IT sind in vielen Krankenhäusern noch total veraltet. Die Dokumentation wird vielerorts sogar noch mit Stift und Papier gemacht. Das ist ja natürlich ein ziemlicher Kontrast zu dem, was Sie gerade erzählen. Wie lange soll das noch so weitergehen? <lacht>
2: Das, das ist richtig. Insofern können wir erstmal festhalten, es liegt offenbar nicht an der Verfügbarkeit der Technologien. Die Technologie ist da. Es geht es darum, wie können wir die zum Einsatz bringen. Da ist das Bild nicht ganz so trist, wie Sie es gerade gezeichnet haben. Überall, es gibt durchaus Institutionen, die das anders machen. Ich selber hatte das Vergnügen, wie Sie eingangs sagten, im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf lange tätig zu sein. Und in dieser Zeit, immerhin 2009 haben wir das gemacht, haben wir ein, eine elektronische Patientenakte eingeführt, die die Abläufe, die Prozesse komplett papierfrei gestaltet haben. Das kann man ja auch
1: ergänzend sagen, damit waren Sie damals Pionier. Das, und, und, und dann sind viele Krankenhäuser nachgezogen, tatsächlich. Aber eine Studie der Bert Hesselsmann Stiftung kommt zu dem Ergebnis, dass die Digitalisierung in Deutschland besonders selten bei den Patienten ankommt. Wir landen laut dieser Studie auf dem vorletzten Platz von 17 Ländern und da sind Estland, Spanien und Dänemark viel weiter. Wie, wie soll sich das also ändern? Wie kann man diesen Prozess beschleunigen? Wie kommt die Digitalisierung schneller bei den Patienten an?
2: Also zunächst einmal die Zustandsbeschreibung ist leider Gottes richtig. Und das Zweite ist, wenn man jetzt analysiert, woran liegt das, dann hat das bestimmt, das hat das vor allem zu tun mit den Rahmenbedingungen. So. Und diese Rahmenbedingungen sind in Deutschland per se etwas komplexer als in vielen anderen Ländern. Das liegt daran, dass wir uns in unserem Gesundheitssystem drei Freiheitsgrade leisten, die mir persönlich auch ganz wichtig sind. Nämlich die Freiheit, den Arzt zu wählen, die Freiheit, das Krankenhaus meiner Wahl zu wählen und die Freiheit, die richtige Krankenkasse zu wählen. So, wenn man jetzt nun diese drei Freiheitsgrade erhalten will, dann ist eine Digitalisierung in der Tat etwas schwieriger. So, dann kann man sagen, hätten man eigentlich ein bisschen früher mit anfangen können, ist richtig, hat Jens Spahn jetzt angepackt und indem er die zunächst einmal gesetzlichen Grundlagen schafft, um eben hier zu einer einheitlichen Datenbasis zu kommen. Und ähm, das ist, glaube ich, die große Herausforderung jetzt für die nächsten ähm, ein, zwei Jahre, gewissermaßen das Datenfundament zu legen dafür, dass wir diese ganzen tollen Applikationen hinterher auch dem Patienten zur Verfügung stellen können.
1: Darf ich da Was einmal einhaken? Das? Was heißt das genau? Warum äh, sorgt diese Freiheit dafür, dass die Digitalisierung nicht vorankommt?
2: Wenn Sie geschlossene Systeme System haben, nehmen wir die Vereinigten Staaten, da gucken wir häufig hin, um ähm, Innovationen äh, abzugucken. Da gibt es geschlossene Systeme, ähm, wo eben die Versicherung und die ähm, Erbringer von Leistungen in der Medizin aus einer Hand kommen. Ich selber habe die letzten vier Jahre in den USA gelebt, in Wisconsin, ganz praktisch. Zuständig für mich war Aurora Health und die hatten Krankenhäuser, Praxen, Physiotherapeuten, alles in einer Hand, aber eben regional beschränkt. Und in, solange ich mich in dieser Region bewegt habe, war das toll. Alles war digital, alles war effizient, alles war wunderbar, aber wenn ich jetzt ein Problem gehabt hätte, um zu sagen, jetzt muss ich aus diesem Bereich ausbrechen und muss in ein anderes Krankenhaus, zum Beispiel zur Mayo Clinic oder eben nach Deutschland oder wo auch immer, dann sind diese Daten nicht portierbar. Die sind eben nicht kompatibel mit dem benachbarten System, sondern sind in sich homogen optimiert. Wir alle kennen das aus unserem, aus unserem privaten Umfeld. Wir können ein digitales äh, sozusagen äh, Umfeld um, um uns herum optimieren für uns. Das heißt aber noch lange nicht, dass äh, es eben kompatibel mit all dem ist, was wir in der Umgebung brauchen. Mhm. Und das ist ähm, so ein bisschen, bisschen das, das, das Problem. Also ähm, wenn wir in, in Israel haben wir drei Systeme, äh, drei Versicherungssysteme, die sind in sich geschlossen. Ähm, und da kann aber der Patient nur zu dem Krankenhaus gehen, was gerade zu seiner Versicherung passt. Das Gleiche gehen Sie nach Singapur oder nach Estland, da sind die Dinge natürlich sehr, sehr viel kleiner und damit viel besser managbar. Aber es sind in sich geschlossene Systeme. Das ist für uns so nicht eins zu eins übertragbar, sondern wir müssen ein wenig mehr mit der Heterogenität leben, die für uns ja auch ganz wichtig ist und denen wir den Menschen auch nicht vorenthalten wollen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es eben so, dass wir jetzt die Technologien haben, eigentlich schon seit einigen Jahren haben, um da, damit auch umgehen zu können. Und ähm, dafür jetzt die, das Regelwerk zu finden, ähm, das ist jetzt die Aufgabe ähm, zum einen. Zum anderen mit diesem Regelwerk das auch entsprechend umzusetzen. Mhm. Da müssen wir uns eben noch ein bisschen gedulden bis Anfang 2021 und dann wird es das in Deutschland auch geben.
1: Sind die Ärzte eigentlich bereit für diesen Wandel?
2: Naja, wissen Sie, die Medizin insgesamt ist es gewohnt, Innovationen aufzunehmen. Und das ist für uns nichts Neues. Wir gucken uns an, in der Medizin mal ganz abstrakt gesagt, schaut man sich an, welche Technologien irgendwo so existieren. Man versucht die abzuwandeln, um in der Medizin nutzbar zu machen. Ich selber bin diagnostischer Radiologe, habe viel Magnetresonanztomographie gemacht. Die Magnetresonanz wurde nicht für die Bildgebung erfunden. Das war ein chemisches Analyseverfahren. Da kam ein toll, ein sehr intelligenter Mensch da auf die Idee und hat gesagt, das kombiniert ich mit einer sogenannten Fourier-Transformation und dann habe ich ein Bild. Und diese Bilder haben natürlich einen riesen Impact, einen riesen positiven Impact in der Medizin gehabt und insofern sind wir es gewohnt, Technologien von außen zu absorbieren. Und so ist die, die Digitalisierung nichts anderes als eine sehr grundlegende Technologie, die wir nutzbar machen, um die Medizin zu verbessern. Und es ist mir ganz wichtig, dass man, dass man versteht, dass die Digitalisierung kein Selbstzweck ist sondern sie ist Mittel zum Zweck einer Verbesserung der Gesundheitsversorgung der Menschen.
1: Dann lassen Sie uns doch bitte noch mal ein bisschen genauer über diese Technologie sprechen. Und zwar über künstliche Intelligenz. Es lasten ja wahnsinnig große Hoffnungen auf dieser Technik. Es geht um Diagnostik, zum Beispiel bei Krebs bis hin zu OPs, die irgendwann nur noch von Robotern gemacht werden. Wie weit sind wir da in Deutschland und was wird diese Technologie in der Welt der Medizin in den nächsten Jahren verändern?
2: Also wieder, das Problem ist nicht die Technologie, die ist da. Es ist wirklich beeindruckend für mich als Radiologe, zumal, weil ich sehe, dass es Maschinen gibt, die CTs und MRTs deutlich besser befunden können, als ich das jemals konnte. Und ich bilde mir ein, noch relativ gut ausgebildet worden zu sein. Also das ist schon... In, in, in meinem Berufsleben sehe ich das innerhalb von, von dieser Spannung, dass es etwas ist, wo ich viel Zeit investiert habe zu lernen, dass das auf einmal eben durch eine Maschine ersetzt wird. Das ist schon sehr beeindruckend. Wir müssen aber, um das nutzbar zu machen, brauchen wir die Grundlagen. Und ähm, deshalb müssen wir uns zunächst mal eben darauf konzentrieren. dass ist ähnlich, wenn Sie ein Haus bauen, Sie können nicht einfach im dritten Stock anfangen, sondern Sie müssen leider Gottes sich erst erstmal im Keller beschäftigen, obgleich Sie am Ende des Tages wahrscheinlich wenig Zeit im Keller verbringen wollen. Aber wenn der Keller nicht richtig gegossen ist, dann haben Sie im dritten Stock ein Problem irgendwann. Mhm. Und ähm, so ist es eben für uns auch. Die, die, die artifizielle Intelligenz, künstliche Intelligenz wird die Art und Weise, wie wir Medizin denken, machen, durchführen, sehr grundlegend verändern. Der Grund dafür ist übrigens ein, wiederum ein sehr abstrakter und hat damit zu tun, dass wir die Komplexität der Biologie, also der, der, der Grundlagen des menschlichen Lebens, zunehmend entschlüsseln. Das heißt, wir verstehen zunehmend die Unterschiede zwischen uns beiden. Ja, ähm, 99,5 Prozent ist der, 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 der Grund der DNA, unserer Erbsubstanz ist identisch. Aber wir verstehen, dass diese 0,5 Prozent Differenz, die ist entscheidend. Das sind nämlich drei Millionen Basenpaare pro Zelle. Und das heißt, wir haben drei Millionen Differenzierungskriterien zwischen uns, ohne dass wir jetzt äh, einfaktoriert haben, dass wir in unterschiedlicher Umgebung leben, dass wir unterschiedlich sozialisiert sind ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, die Komplexität dieser Unterschiede ist enorm. Die kann ein menschliches Hirn nicht begreifen und deshalb ähm, brauchen wir Unterstützung, brauchen wir künstliche Intelligenz, um ähm, uns zu steuern, um mit diesen Unterschieden umzugehen, um damit eben für jeden optimal seine, seine genau maßgeschneiderte Therapie zu bekommen. Das ist die Grundlage der sogenannten personalifizierten Medizin und äh, diese diese Grundlage ist ganz wichtig, weil wir heute wissen, dass ein Brustkarzinom nicht gleich Brustkarzinom ist, sondern dass es eben 100, ja vielleicht sogar 1000 verschiedene Varianten gibt und jede Variante eine optimale Therapie hat. Die muss man herausfiltern können und ähm, um das zu können, äh, brauchen wir entsprechende Unterstützung der digitalen Technologien. Aber um das nochmal zu sagen, das ist jetzt echt dritter Stock oder vierter oder fünfter Stock. Äh, wir müssen uns leider, um dahin zu kommen, erst erstmal mit dem Keller beschäftigen und das ist das das, was jetzt eben gesetzmäßig, Gesetze hier von Jens Spahn
1: auf den Weg gebracht wird. Aber wir beschäftigen uns ja beim Handelsblatt gern auch immer wieder mit dem dritten und dem vierten und dem fünften Stock. Deswegen würde ich da gerne noch mal kurz bleiben. Nennen Sie doch mal ein Beispiel für so eine Therapie. Bedeutet das, dass wir in Zukunft individuelle Pillen für jeden haben, für jeden Menschen, die dann von einer KI möglicherweise mitentwickelt werden? Und was heißt das für die Kosten? Aktuell ist das ja noch wahnsinnig teuer, solche Therapien. Wie wird sich das entwickeln in den nächsten Jahren?
2: Also das heißt zunächst einmal, also wenn ich jetzt in einer, in einer idealen Welt leben würde und ich habe also unbegrenzt Zugriff zu Daten, anonymisierten Daten mit entsprechendem Outcome, dann nehmen wir mal eine seltene Erkrankung, nehmen wir mal eine etwas häufige Erkrankung Parkinson. Und da wissen wir, schwierige Erkrankungen, komplexe Therapie. Wir wissen aber auch, dass die Zusammensetzung der entsprechenden Wirksubstanzen für den individuellen Patienten ganz entscheidend ist. Wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, also gehen heute haben Sie Parkinson, gehen Sie zu einem Neurologen, der hat viel Erfahrung. Und ähm, weil er viel Erfahrung hat, wird er hoffentlich auch die richtige Therapiekombination für den Patienten auch identifizieren. Ähm, es wäre aber viel besser, wenn ich nicht nur auf den Erfahrungsschatz eines Menschen zurückgreifen könnte, sondern auf den Erfahrungsschatz von Millionen und Millionen von Patienten, die ich äh, zusammenführen kann, nicht nur aus Deutschland, sondern aus Europa, aus der Welt. Und wir dann eben angucke, wer hat jetzt die genau gleichen Symptome, wie sind die behandelt worden und was ist da rausgekommen? Und dann habe ich eben 1000 Patienten, die genau die gleiche Konfiguration haben im, im Sinne der Diagnostik. Die sind mit 500 verschiedenen oder 300 verschiedenen Therapien behandelt worden. Und dann sehe ich, wer ist am besten, wo war das Outcome am besten? Das möchte ich dann als, als Patient haben. So, diese, diese Möglichkeiten ähm, werden sich uns eröffnen, ähm, aber eben nur, wenn es gelingt, auf diese Daten Zugriff zu haben. Und da muss man ja ganz klar um, sagen, und,
1: da muss man ja ganz klar sagen, so eine ideale Welt gibt es bisher eigentlich nur in China und vielleicht mit Abstrichen auch in Israel, oder?
2: Ich, die erste Frage ist: Wollen wir so eine ideale Welt? Überhaupt, weil die Kosten, die damit verbunden sind (Stichwort Überwachungsstaat, Gläserner Patient etc. pp., vielleicht zu hoch sind. Dann, wenn, wenn wir zu dem Schluss kommen, dann ist die zweite Frage, gibt es Varianten davon, wo wir, wo wir trotzdem den Nutzen ernten können und die Gefahren nicht haben? Und ich glaube, solche Varianten gibt es. Und deshalb ist es mir eben wichtig, dass wir die elektronische Patientenakte zum 01.01.2021 in Deutschland einführen. Mir ist es auch sehr wichtig, dass die Menschen dann die Möglichkeit haben, ihre Daten in anonymisierter Form also nicht, nicht zurückfolgbar, verfolgbar, aber in anonymisierter Form spenden können, um solche Datenpools zu ermöglichen, damit wir den Menschen ganz individuell hinterhelfen können. Das allerdings ist jetzt wirklich 15. Stock in ihrem Hochhaus und sich jetzt nicht äh, äh, sozusagen greifbar morgen oder übermorgen. Aber da wollen da wollen wir hin und da wird sich die Medizin hin, hin entwickeln. Dafür die Voraussetzungen zu schaffen, die gesellschaftlich anerkannt sind, die keine Gefahren bergen, sondern die den Nutzen in den Vordergrund stellen. Das ist das, was wir wollen.
1: Aber es gibt ja auch sogar eine Diskussion darüber, dass Patienten grundsätzlich ihre Daten teilen sollten. Also vielleicht nicht alle Gesundheitsdaten, aber zum Beispiel Röntgenaufnahmen, mit denen dann zum Beispiel eine KI lernen kann. Ist das ein Weg, den Sie für sinnvoll halten? würden würden Sie Ihre Röntgenaufnahmen teilen?
2: Ja, aber selbstverständlich. Ich bin ja nur ein Radiologe, also insofern bin ich gerade bei Röntgenaufnahmen bestimmt sehr, 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 sehr spendabel. Aber ähm, Sie müssen es ja nicht mit, mit, mit Klarnamen teilen, sondern Sie teilen es in anonymisierter Form. Und ähm, wir haben heute schon, ähm, gibt es große Datensätze, die kuratiert sind. Was heißt kuratieren? Das heißt, dass man diese diese Daten, diese Bilder sehr genau analysiert und beschreibt. Ähm, und das macht ein Mensch und diese Beschreibungen dann dem Computer gegeben werden, der diese Beschreibungen aufnimmt und dann hinterher weiß, ein Lungenrundherd, also eine Verdichtung in der Lunge, ist das jetzt nun ein, ein bösartiger Tumor oder ist es irgendwas, was uns nicht weiter beschäftigen muss? Diese Differenzierung kann man an anhand von visuellen Merkmalen zumindest bis zu einem gewissen Punkt treiben. Und da stellen wir fest, das kann die Maschine deutlich besser als der Mensch. Äh, gerade vor kurzem, vor drei Wochen, gab es in Stanford einen Wettbewerb, wo eben solche Computersysteme gegen die 30 besten Thorax-Radiologen der USA angetreten sind. Und äh, äh, wie nicht weiter überraschend, das ist so ähnlich wie beim Schachspielen in Computern, hat eben eine dieser KI-Applikationen gewonnen. Das ist schon beeindruckend. Gleichwohl ähm, würde ich immer ähm, hervorheben, dass wir diese Systeme gar nicht entwickeln wollen, dass sie eigenständig arbeiten, sondern sie sollen vor allen Dingen die Ärzte unterstützen. Ähm, sie sollen ähm, gewissermaßen Hilfsmaßnahme sein. Die Letztverantwortung, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, für das für das Vertrauen der Menschen auch in die Medizin. Die Letztverantwortung, die soll beim Arzt bleiben und wird auch beim Arzt bleiben.
1: Aber da würde ich trotzdem gerne nochmal einhaken. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Sie haben die Beispiele dafür genannt, dass die KI zuverlässiger Krankheiten erkennen kann. Ist es in Zukunft, wäre es in Zukunft fahrlässig, Ärzte überhaupt noch ohne eine KI arbeiten zu lassen?
2: Ja, aber das ist ja so, 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 sagen wir mal, fremd ist uns das ja gar nicht. Also es wäre wahrscheinlich heute auch fahrlässig, wenn ein Kardiologe sagt, ich interpretiere meine EKGs alle noch mit dem Geodreieck und mit dem Zirkel, so wie ich das im Studium gelernt habe. Das gibt heute Systeme, die machen das, die spucken das aus. Jeder Patient wird das schon mal gesehen haben, der ein EKG bekommen hat. Da kommt eine nette Dame oder ein netter Herr, der legt einem diese komischen Saugnäpfe auf des, auf den Thorax und dann wird das Ding abgeleitet und dann rattert die Maschine und dann kommt hinter nicht nur ein das Bild, das heißt der EKG-Streifen raus, sondern auch die Interpretation. So ähnlich wird das wahrscheinlich auch bei anderen Applikationen sein. So ähnlich übrigens kennen wir das auch im Labor. Ähm, die Maschinen sind voll automatisiert. Es kommt ja heute kein Laborarzt mehr auf die Idee, äh, was er sich, äh, Mikrobiologieproben eben selber auszustreichen, sondern das ist automatisiert. Und so ähnlich wird das in anderen Bereichen auch sein. Äh, also das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, komplett neue Welt. Das ist keine Revolution, das ist eine... Evolution. Allerdings muss man sagen, und das ist das, was ich so faszinierend finde und warum ich so dankbar bin, auch das machen zu dürfen, was ich hier im Health Innovation Hub machen darf, die Technologien sind, sind wirklich beeindruckend und, und, und öffnen neue Türen, die wir eigentlich immer schon mal öffnen wollten in der Medizin, bislang aber für uns verschlossen waren.
1: Also Sie würden Radiologen beruhigen, die wird es auch in Zukunft noch geben und Ärzte werden auch nicht überflüssig, wie so manche behaupten.
2: Also da, da mache ich mir wirklich die allerwenigsten aller Gedanken drum. Ähm, nein, Ärzte werden nicht überflüssig, aber zur Wahrheit gehört auch, dass Radiologen in Zukunft andere Tätigkeiten machen werden. Der, 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 das Berufsbild wird sich verändern. Und es hat sich in meinem Berufsleben, und so furchtbar alt bin ich noch gar nicht, komplett geändert. Als ich angefangen habe, äh, habe ich eben auf einem Röntgenbild mehr gesehen wie der Chirurg oder der Internist. Das war mein, mein, meine Existenzberechtigung. Inzwischen dann kam CT und kam MRT, äh, Technologien, die wir rasch in der Medizin integriert haben, die einen fundamentalen Veränderung im Diagnostik, Ablauf mit sich gebracht haben. Und heute geht es nicht mehr darum, mehr zu sehen. Heute geht es darum, die, das, was man sieht, richtig einzusortieren. das Es ist, es ist, es ist ein, ein, eine, Wissens-, eine erfahrungs- und wissensbasierte Wissenschaft gewesen und diese wird jetzt nun ersetzt durch Maschinen, die mir bei dieser Einsortierung eben weiter helfen Vielleicht das auch in, 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 im Endeffekt recht autonom machen werden. Und dann mag es so sein, dass es am Ende des Tages weniger Radiologen gibt. Aber zumindest können wir sicher sein, dass sich das Berufsbild des Radiologen sicherlich damit verändern wird. Das ist keine, ich glaube, niemand braucht davor Angst zu haben und ähm, ähm, zum Glück ist es ja so, dass die, das Thema Gesundheit für die Menschen wirklich wichtiger wird und ähm, ich muss sagen, ähm, ähm, ich bin, bin sicher, dass äh, das Berufsbild des Arztes insgesamt, dass wir das noch eine ganze Weile brauchen werden.
1: Lassen Sie uns zum Schluss noch mal viel weiter in die Zukunft gehen, vielleicht heute in zehn Jahren. Stellen, stellen, Sie, stellen, stellen wir uns vor, wir wären beide Patienten, wir würden vielleicht ins Krankenhaus gehen oder uns irgendwie behandeln lassen. Wie sieht dann unsere Realität aus? Wie wird Technologie dann den Alltag von Patienten verändert haben?
2: Also ich glaube zunächst einmal, dass das Konzept, das wir ins Krankenhaus gehen, wahrscheinlich eines sein wird, was wir viel, viel seltener nutzen werden. Ein großer Trend in der Medizin geht von Find und Fix zu Predict und Prevent. Das soll heißen, wir sind kein Reparaturbetrieb mehr, sondern wir können vorhersagen, welche, wer welche Erkrankung mit welchem Risiko haben wird und können deshalb viel frühzeitiger Maßnahmen ergreifen, damit diese Erkrankung erst gar nicht zum Tragen kommt. Das wird sicherlich mehr im häuslichen Umfeld stattfinden. Ein, ein Megatrend in der Medizin ist Dezentralisierung, ähm, kleinteiliger. Eigentlich wollen wir die Medizin in den Körper des Menschen reinbringen, im Minimum ins Wohnzimmer. Und dafür haben wir eben die digitalen Technologien. Und insofern wird also das Bild, ich sitze im Wartezimmer beim, beim Arzt und danach sitze ich dann irgendwo in einer Anmeldung im Krankenhaus und ziehe ein Lümmerchen, damit ich angemeldet werde, das werden wir in 20 Jahren nicht mehr sehen. Das wird anders werden, komplett anders werden. Und insofern wird es viel, viel individueller. Es wird bestimmt bequemer. Es heißt also näher an mir, an mir dran als Patient. Ähm, und ähm, ähm, wird eben sich mehr fokussieren auf das Vermeiden ähm, von Erkrankungen als auf die Reparatur von Erkrankungen.
1: Und also all das kann funktionieren, obwohl jetzt schon eigentlich nicht genug Geld im Gesundheitssystem ist. Überall mangelt es ja an Geld. Es gibt Sparrunden in Krankenhäusern und so weiter.
2: Also, wissen Sie, ich glaube, ähm, ähm, ja, klar, mehr ist immer gut. Aber ähm, ich, 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 ich glaube nicht, dass es unbedingt immer eine Funktion des Geldes ist, sondern. Es ist gerade, was die Digitalisierung angeht, und jetzt kommen wir wieder darauf zurück, auf den Keller, den Sie nicht so attraktiv finden, aber der leider Gottes sein muss, um diesen Keller zu gießen und zu formen, brauchen wir ein bisschen Kulturwandel. Und wir brauchen die Bereitschaft aller zu sagen, okay, da helfen wir jetzt mit, diese Grundlagen eben zu legen. Das gilt für die Patientinnen und Patienten. Das gilt aber vor allen Dingen für die Ärzte und die Leistungserbringer im System. Das muss nicht teuer sein. Das ist dann eher eine Frage von Kultur und Führung. Und auch ein Stück weit natürlich eben, eine Frage, ähm, ob es uns gelingt, den potenziellen Nutzen, der damit einhergeht, ähm, in den Vordergrund zu stellen und damit eine balancierte Diskussion zu führen zwischen Nutzen auf der einen Seite und ähm, den Gefahren, die mit jeder neuen Technologie einhergehen, Stichwort Cybersecurity, Security, äh, Stichwort Datenschutz, ähm, um, um da die richtige Balance
1: zu, zu bekommen. Herr Debertin, ganz herzlichen Dank.
2: Alles klar, besten Dank, alles gut, tschüss.
1: Faster, Better, Cheaper, mit diesen Schlagworten wirbt Martin Sorrell für seine neue Firma S4Capital. Sorrell hat zuvor WPP aufgebaut, eine Werbeholding, die unter seiner Führung zum größten Werbekonglomerat der Welt wurde. Er ist Multimillionär und mit Mitte 70 kein bisschen müde. Ich habe ihn auf der Deep -Hals konferenz in Zürich getroffen, bei der es unter anderem um disruptive marketing geht. Und genau diese Themen treiben Martin Sorrell bis heute um. Auf der Bühne habe ich auf Englisch mit ihm über S4 Capital gesprochen und zwar darüber, was hinter seinem, naja, großen Versprechen steckt. Vor allem aber wollte ich wissen, was S4 Capital anders macht als all die anderen Agenturen.
3: The agency market is getting rapidly uncrowded. I mean, if you look at the performance of the The big six, almost without exception, certainly four of them, are under colossal pressure. Uh, but no, you know, not dissimilar to what you see in the financial services market. The legacy models are under tremendous pressure from the disruptors or the disintermediators. And when we started uh, S4, I mean, there were four things that I really wanted to focus on. The first was what I said before, purely digital. I'm not interested in anything traditional. I'm not interested in anything legacy. I want, to, I want to just focus totally on where the growth is with margin, not forgetting margin, but focus on growth. So if we're, we're growing at twice the, you know, we're small. We're a market cap now. We started last September, so we've been in existence on the markets. You know, I injected Media monks into uh, a shell company on the London Stock Exchange. We're now up to $600 million. Wir haben 1500 people in 20 countries in a year which is from a from start 2 million pounds so also 1 million pounds so also, it's got a momentum
1: natürlich haben wir dann auch noch darüber gesprochen was genau sv capital unterscheidet also warum die welt noch eine weitere agentur braucht
3: but there were four principles firstly purely digital because that's where the growth is secondly when i call the holy trinity model of first party data driving, fueling the development of content, in our case digital content, fueling in turn media planning and buying in the digital environment. It's a continuous loop. The nearest analogy that I can give it to you is running a political campaign. When you run a political, you know, if you're running as a democratic candidate in the US, there are 23 candidates, right? There's not, it's not the outbound messages that are uh, solely important. It's the inbound. So you have 22 other people sending inbound messages that you have to react to on a continuous basis. So, so that's the model. That was the second thing. The third thing is that tagline of faster, better, cheaper, because I think that's absolutely fundamental. And the final thing, very highly relevant to the agency, the, the six agency groups, uh, is a unitary model.
1: Dann hat Martin Sorrell sich darauf bezogen, was die Deutsche Bank inzwischen anders machen will und hat dabei einen Vortrag von deren Marketingchef Tim Alexander
3: erwähnt. I think Tim referred to Deutsche Bank, people inside Deutsche Bank having to work together more coherently and cohesively. That's great. The biggest issue that every CEO faces is getting people internally face in the same direction at the same point in time mich hat dann gleich interessiert warum andere agenturen noch nicht auf diese idee gekommen sind and in the agency business the good people are much more difficult to manage than the average people The good people because they've got a successful track record and because they think they know and probably rightly know where everything's going say, so, you know leave me alone to get on with it that is that is no longer acceptable That is no longer the way. What clients want is they want you to, to operate in the most cohesive way for them. So... Those are the four fundamental principles. Okay, very, I very,
1: I got, uh, your PR people will be quite happy with, with that because I have sounds, no PR people. Okay, we, but it we, sounds great. We, we, have no <laughs> anyway, we have no overhead. Anyway, um, so could you could you we'll, explain? Well, the overhead could, to others. Could you could you explain uh, with an example how that really works? So, what do you offer Nef um, Netflix companies? What, Take Netflix. Uh, what what what, what agencies do, uh, don't offer?
3: It's is exactly the same as the the financial services industry fintech. and fintech you know a lot of people say, well why can't the banks adapt? And the fact is that they don't. Okay, but the what is it what the offer. agency holding companies don't adapt. And my, my prediction will be, and we were talking about this with with uh, with a magazine just, just before, my prediction would be in the next two, three years three years you'll see the agencies deconsolidate. You will see the breakup of the agencies. Mm. I mean we had a classic example of it yesterday, Publicis bought this agency in the US For no reason whatsoever, other than you know, just sort of scale, mm. uh, and and it, it just I was reading it last night, and I was thinking to myself, what is the point? You know, they've just spent four billion on a so-called data acquisition, Epsilon, which of the three major data acquisitions, Merkle, um the 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 acquisition by IPG, of Axiom, uh, and Epsilon is probably the third in the ranking. I would rank Merkle one. I'd rank uh, Axiom 2 and Epsilon 3 So they've just spent $4 billion, and here they are you know, buying this, this uh, $70 million agency on the West Coast. But what coast, still doing Wait, wait, a relationship with Verizon 1. Well, it's, it's to the point. Mm. They're creating structures that are inadequate for servicing the agencies. I mean, there are two areas where they're extremely vulnerable. First is on the use of data, and the second is transparency. I mean, in the area of transparency... Uh, particularly in the media planning and buying area, there's great vulnerability. And interestingly, the financial services sector, the clients in the financial services sector have been singularly unsuccessful in finding transparency and exploring transparency with one or two exceptions. Now, our model is very much built around in-housing. I think Tim referred also to uh, Deutsche Bank in-housing increasingly. We see Significant opportunities to in house creative. We're doing it for Shiseido and Avon, for example, for Mondelez, and then also on the creative side and also on the media planning and buying side. I mean, the media planning and buying side gets more ink and focus, but the two, and, and this goes back to 2007 and what happened in Lehman. After 2007, because the world was growing more slowly, because clients were focused on cost, because Zero-based budgeting had become so fashionable, less so now because of some of the, the challenges that the companies that espoused it were facing, like 3G and Kraft Heinz, etc. But the focus on costs meant that the, the, the resources inside companies were reduced, the availability of resources. Now, in 2016, the platforms, the fearsome five in particular, Google, Facebook, Amazon, Tencent, and Alibaba, But others too. But the, the platforms basically said the walls in the walled gardens around data are going to get greater because of the privacy concerns, GDPR concerns, election interference, all that stuff. They said it's going to get greater. So the clients said, wow, we're not going to get access to that data as much as we thought. We've reduced our level of resources. We have to, get much, we have to take back control. It's very similar to Brexit. When the voters in Britain voted fifty two forty eight for Brexit. Brexit, what they were saying is they want to take back control. Clients want to take back control in an environment where they can't control distribution in the classic sense, you know, in through department stores or retail units where they see increasing online penetration von platforms like and, uh, Amazon, Tencent, Alibaba, they have to exert more control. Aber was bedeutet das, habe ich mich gefragt?
1: Wie können große Marken und werbetreibende wieder mehr Kontrolle erhalten? Dazu hat Sorrell eine ziemlich klare Meinung.
3: How do they do that? First party data is one. Secondly, it's actually exercising more control through traditional, it's counterintuitive through traditional retail. And it's thirdly through dotcom through increasing online capabilities. So if I'm, if I'm a luxury goods manufacturer, for example, you know, uh, an LVMH or a Prada or whatever, what do I do? Firstly, I try and increase my retail presence through own stores. You know, yeah. if I take um, Christian Dior as an example, they have 200 stores in China where they're, this is again counterintuitive, you would think bricks is not an investment they would make. They're making more investment in retail to control the retail environment as department stores come under greater and greater pressure and go out of business like Barney's in the US and the thing. And the second thing is Dior.com. How do I make Dior.com much more famous? So the strategy is built around retail distribution, even though that's under pressure, it's still a significant part of the market, and growing my online presence. You might make available a certain offer to Amazon, But to your first-party data relationships on your dot-com site or through retail, you make available a broader range of products. So that's essentially what's happening. And that's what our model, you say, what are the agency holding companies doing? The answer is a limited amount because they're organized like this. They're organized in silos. Mm. And, in fact, WPP, ironically, despite what they say, is becoming more siloed, not less siloed. So what, what
1: do we need the big agencies still for? Will,
3: will, will they survive the next years? Well, you know, survival, I mean, go out of business, no. But will they change their structure? Yes. I think there will be, you will see, they will deconsolidate. Mm. That the advantages of, you know, what publicists and WPP are trying to do, is, to, and I think it's the right thing, is to become one firm. Ironically, Omnicom and IPG have performed better. Why? Because I think they've done less structure two other and another reason as well they're based in the US you know the US whether you like it or not the US is a 20 trillion dollar economy the UK is a 3 trillion dollar economy by the law of averages if i spend an hour in new york it's going to be seven times more effective than i spend an hour in london und dann
1: hat sir martin Sorrell noch zwei vorhersagen gemacht erstens Donald Trump wird die Wahl für die zweite Amtszeit im November 2020 gewinnen, nicht zuletzt, weil ihn die Business-Community zumindest bis dahin dank der guten wirtschaftlichen Lage in den USA mehrheitlich unterstützt. Und zweitens, China sei inzwischen in Sachen neue Technologien und künstliche Intelligenz schon längst auf Augenhöhe mit den USA. Und der einzige Weg für die großen Werbeagenturen damit effektiv umzugehen sei, kleiner werden und diversifizieren, anstatt immer größere Konglomerate zu bauen. Eine Draufsicht aus der ganz hohen Adlerperspektive von Martin Sorrell, vielleicht eine, die sich Werber und Mediaagenturen einmal ganz genau anhören sollten. Und jetzt von Zürich nach New York. Der Coworking-Anbieter WeWork gehört zu den wertvollsten Startups der Welt. Er bietet Büroflächen und Shared Workspaces für Selbstständige und Unternehmen an und wird aktuell mit fast 50 Milliarden Dollar bewertet. Nun will WeWork an die Börse, aber Finanzinsider fragen sich, ist das alles nur Hype oder doch der nächste Stern am Börsenhimmel? Das bespreche ich jetzt mit meiner Kollegin Astrid Dörner in New York. Hallo Astrid.
0: Hallo Sebastian.
1: Lass uns doch zu Beginn noch einmal kurz über das Geschäftsmodell von WeWork reden. Das Unternehmen ist ja mit 47 Milliarden Dollar bewertet. Ich frage mich, warum eigentlich? Immerhin macht das Unternehmen ja noch milliardenschweren Verlust.
0: Ja, also das Geschäftsmodell äh, ist im Grunde genommen so, WeWork mietet große Flächen ähm, an Büros vor allem an, ähm, aber auch an Wohnflächen äh, und vermietet sie dann kurzfristig an ähm, Start-ups, aber auch an andere Unternehmenskunden weiter. Ähm, also geht langfristige Mietverträge ein, um sie dann kurzfristig an andere Leute für einen Monat, aber auch nur für ein paar Stunden oder für ein Jahr weiter zu vermieten. Und die Idee ist halt, dass man billiger langfristig mietet und ähm, dann teurer weiter vermietet. Allerdings, wie du richtig sagst, ähm, funktioniert es offenbar nicht so, denn ReWork macht hohe Verluste und hat hohe Kosten auch für Marketing und äh, Investitionen. Deshalb ist das wirklich die Frage, kann ReWork langfristig denn damit Gewinne machen und die Antwort ist, wir wissen es einfach noch nicht.
1: WeWork könnte ja schon nächste Woche mit der Roadshow starten, also bei potenziellen Geldgebern vorbeischauen und es scheint ja so, als ob sich das Unternehmen auf ganz schön viel Gegenwind einstellen muss. Was sind denn konkret die Kritikpunkte an WeWork?
0: Es gibt tatsächlich eine ganze lange Liste an Kritikpunkten. WeWork hat zwar äh, starken Umsatzwachstum äh, gezeigt in den vergangenen Jahren, aber hat keine Skaleneffekte. Äh, normalerweise bei Tech-Unternehmen ist es so, dass man sagt, okay, wir haben die Software einmal programmiert und wenn wir jetzt das Programm immer weiter verkaufen, haben wir eben höhere Renditen, ähm, weil wir das ja einmal entwickelt haben. Aber WeWork muss natürlich jedes Büro extra anbieten äh, und hat hohe Kosten. Ähm, ein anderer Kritikpunkt ist, dass ähm, der Gründer Adam Newman äh, sehr viel Macht hat. Ähm, pro Aktie bekommt er 20 Stimmrechte. Das ist deutlich mehr, als im Silicon Valley äh, üblich ist. Ähm, das Unternehmen hat eine sehr komplizierte Unternehmensstruktur, also so richtig ähm, wird man hier an der Wall Street noch nicht warm. Interessanterweise, und das ist wirklich selten, hat sich ein Analyst äh, geäußert, der sagt, dass der Börsenprospekt, das WeWork veröffentlicht hat, ist ein Meisterstück der Verwirrung, ähm, weil WeWork auf fast 400 Seiten ganz viele Sachen darlegt, aber konstant versucht zu verschleiern, äh, wie das Unternehmen Gewinn machen will. Ähm, also es gibt ganz viele Zahlen, aber nichts, nichts, fast in die klassischen Analysewerkzeuge und Systeme von Analysten. Und die sitzen hier und schütteln den Kopf und sagen, ja, so, also, so verstehen wir es einfach nicht. Und man hat den Eindruck, also würde Rework bewusst verschleiern und vertuschen wollen, wie es eigentlich wirklich um das Unternehmen steht.
1: Wenn nun kaum noch jemand an die 47 Milliarden glaubt, oder jedenfalls viele Investoren nicht, was ist denn dann der tatsächliche Wert von Rework? Was sagen die Experten?
0: Es ist wirklich extrem schwierig. Ich höre, oft auf keinen Fall mehr als 10 Milliarden. Einige sagen 3 bis 5 Milliarden und dann schaut man ähm, auf andere Konkurrenten, die sowas ähnliches machen wie WeWork, aber nicht so hip sind, aber schon börsennotiert und da kommt man dann so auf ja, 3 vier, 5 Milliarden. Man muss jetzt wirklich sehen, wie viel Appetit die Investoren ähm, für WeWork haben und dann ist es an den, an den Banken ähm, da einen guten Preis zu finden, sodass WeWork nicht zu sehr sein Gesicht verliert, aber auch die Investoren nachher nicht komplett abspringen, weil alle haben ja ein Interesse daran, dass der Börsengang gelingt.
1: Die Börsengänge von Uber und Lyft sind ja zuletzt ziemlich gefloppt. Die ebenfalls mit Milliarden bewerteten Unternehmen scheinen ja nicht zu halten, was sie versprochen haben, oder?
0: Zumindest nicht am Anfang. Ich glaube, man muss immer sehen, es ist noch relativ früh. Auch Facebook zum Beispiel hat 18 Monate an der Börse gebraucht, bevor die Aktien wirklich deutlich gestiegen ist. Aber du hast natürlich recht, die Unternehmen wurden extrem gehypt, auch weil wir sie natürlich alle kennen und alle nutzen und weil sie in den privaten Märkten so eine hohe Bewertung bekommen haben. Und wie du richtig sagst, die Investoren sind skeptisch, weil sie eben sagen, ha, so eine hohe Bewertung, 47 Milliarden für ReWork, bei Uber waren 120 Milliarden zum Teil im Gespräch. Das entspricht einfach nicht der harten Realität, weil diese Unternehmen eben hohe Verluste fahren und nicht erklären, wie sie Gewinne machen wollen. Und das ist, glaube ich, das, das große Problem, ähm, wenn, man, wenn man sich die zwei verschiedenen Kulturen im Silicon Valley und an der Wall Street anguckt. Silicon Valley geht nicht darum, langfristig Gewinne zu machen, sondern den Investoren geht es eben darum, schnell und früh interessante Unternehmen zu finden, die dann rasant an, an Bewertung steigen. Und dann steigen die aus. Und die frühen Investoren, die machen immer Geld. Und die interessiert es nicht, was der Kleininvestor an der Wall Street Trader für sein Geld nachkriegt.
1: Astrid, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung.
0: Danke dir. Und das war
1: es dann auch schon wieder mit Handelsblatt Disrupt. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch eine Bewertung bei Apple Podcast. Oder schreiben Sie mir per Mail an mattes mit 2 T und H at handelsblatt.com. Ich bin natürlich auch wie immer bei Twitter erreichbar, da unter s mattes. also Mattes mit einem S davor. Dank an dieser Stelle auch an meine Kollegen Alexander Voss, Migo Fecke und Regina Körner sowie Audiotheker mit der neuen Podcast-App Lekton für die Produktionsunterstützung. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes